0: Herzlich Willkommen bei Zugehört, der Podcast des ZMSBW aus Potsdam. Mein Name ist Heiner Müllers und Sie hören heute Folge 34. Wir reden hier, Dennis Werberg und Pierre Köcker, zwei junge Historiker aus dem Haus, über den Vertrag von Rapallo. Im April 1922 schlossen die neu entstehende Sowjetunion und das Deutsche Reich einen Vertrag, der gerade mal eine DIN A4-Seite umfasst. Das Spannende an dieser ganzen Sache ist, es ist was ziemlich Geheimnis in der Vorbereitung gewesen, aber nachher im Reichsgesetzblatt abgedruckt. Herr Köckert, Frage dazu. Was wissen wir denn heute über das Zustandekommen dieses Vertrages in Rapallo? Grundsätzlich
1: erstmal kurz zur Quellenlage. Sie hatten es bereits angesprochen. Der Rapallo-Vertrag wurde im Reichsgesetzblatt für die breite Masse der Weimarer Republik äh, zugänglich und war äh, einsehbar. Aber über, die, äh, über das Zustandekommen... Und die Vorgespräche und Verhandlungen des Vertrags selbst wissen wir sehr, sehr wenig, denn es unterlag natürlich strenger Geheimhaltung und der Kreis der Eingeweihten war sehr, sehr klein. Zeitnahe Aufzeichnungen zum Rapallo-Vertrag existieren eigentlich nur von Freiherr Adolf Georg von Malzahn. Dieser kann als diplomatische Zentralfigur in der deutschen Ostpolitik gelten. Allerdings sind seine Aufzeichnungen nicht unproblematisch, äh, da sie rechtfertigen Charakter besitzen, oftmals falsifizierende Geschehnisse darstellen und zum Teil sogar in sich widersprüchlich sind. Auf russischer Seite fehlt uns bis heute der Quellenzugang, was sich nach der aktuellen Lage in, dem, in Osteuropa nicht groß ändern wird. Dies begünstigte insgesamt die Legendenbildung und Mystifizierung des rapallo vertrages Dies bestand jedoch schon bei seiner Entstehungszeit und noch stärker im sogenannten Dritten Reich, da hier die Sache Rapallo zum Staatsgeheimnis erhoben wurde. Neue Einblicke können der Nachlass von Walter Rathenau und besonders von Josef Wirth liefern. Josef Wirth war Politiker der Zentrumspartei 1920 bis 21 Reichsminister der Finanzen und bis 22 Reichskanzler. Warum ist wird hier so besonders interessant. Wird es interessant, weil er sich in den 30er Jahren genötigt sah, hier zum Rapallo-Vertrag Stellung zu beziehen. Das beruht auf einem Angriff aus der nationalsozialistischen Presse. Dazu ein Zitat von 1933: Wird stand vollkommen unter dem Einfluss seines Freundes Rathenau. Mit diesem zusammen hat er den Rapallo-Vertrag mit den Sowjetjuden ohne Kenntnis und Willen der Reichsregierung und des Reichspräsidenten abgeschlossen. Zitat Ende. Ähm, Wirth soll nach eigener Aussage sogar Post äh, mit Fäkalien erhalten haben, also es wurden hier mehrere Sachen getätigt, die ihn dazu nötigen, zumindest in der Korrespondenz zu drohen, alles um Rapallo öffentlich preiszugeben. Dies wurde ihm allerdings von höchster Regierungsstelle verboten. Nach dem Krieg versuchte der Soziologe Rudolf Schlesier nochmals auf Wirth einzuwirken, damit, Zitat, die Legenden, die sich schon so weit in die Geschichtsschreibung eingeschlichen haben, ausgemerzt werden können, Zitat Ende. Jedoch stirbt, äh, wird kurz darauf und kommt nicht mehr dazu. Die Faszination und das Interesse an diesem Vertrag entstand nicht zuletzt dadurch, dass diplomatische Zusammengehen zweier ja so ideologisch unterschiedlicher europäischer Staaten und wurde besonders in der kommunistischen Historiografie als friedliche
0: Koexistenz gefeiert. Es ist natürlich hochspannend, dass hier zwei Staaten, die diplomatisch oder politisch in Europa eine sehr begrenzte Bedeutung nach dem Ersten Weltkrieg besitzen, zusammenfinden und natürlich auch das Deutsche Reich versucht, außenpolitisch Anschluss an neue Partner zu finden. Das Interessante wäre jetzt vielleicht mal zu schauen, unter welchen Umständen überhaupt dieser Vertrag zustande kam. Denn wenn sich solche Delegationen treffen, passiert das ja nicht im luftleeren Raum. Es muss irgendwo auch einen Anlass geben, dass man sich zusammentrifft Herr Werberg, was wissen wir über das Zustandekommen dieses Vertrages? Ja, diese Frage ist ja ganz zentral, weil wir eben gerade
2: äh, über die Geheimverhandlungen so schlecht informiert sind. Daher müssen wir uns den Stand der internationalen Beziehungen im Jahr 1922 einmal vor Augen führen. Das äh, russische Zarenreich hatte mit der Abdankung des Zaren 1917 ihr Ende gefunden. Das Land versank in, nach der Oktoberrevolution in einem blutigen Bürgerkrieg zwischen den neuen Machthabern, den Bolschewiki und ihren Gegnern. Der neue russländische Staat, die russische sozialistische föderative Sowjetrepublik, wie sie sich nannte, unter Lenin war aufgrund der kommunistischen Ideologie und aufgrund der Ausrichtung auf die kommunistische Gesellschaftsordnung außenpolitisch isoliert. Die Mittelmächte wie die Entente intervenierten sogar militärisch 1918, 1919 zugunsten der Gegner der Bolschewiki. Und es ist ja bereits angesprochen worden, erst im Dezember 1922 sollten sich die Bolschewiki endgültig durchsetzen und die Sowjetunion gründen. Deutschland musste sich nach dem verlorenen Weltkrieg, nach dem Ende der Monarchie, nach der Novemberrevolution, der Ausrufung der Republik zunächst konsolidieren, war an den Friedensverhandlungen in Versailles nicht beteiligt und alle Hoffnungen auf einen milden Frieden wurden enttäuscht, als die Inhalte des Versailler Vertrages bekannt wurden. Das wird den Zuhörern, denke ich, auch noch bekannt sein. Der Versailler Vertrag ist der deutschen Delegation lediglich zur Unterschrift vorgelegt worden und man hat mit der Fortsetzung der Kampfhandlung gedroht, sollte sich die Delegation der Unterschrift verweigern. Durch den sogenannten Kriegsschuldparagraphen, das war der Paragraph 231, wurde Deutschland die Alleinschuld am Beginn des Ersten Weltkriegs aufgebürdet und das Land wurde dadurch moralisch gebrandmarkt und außenpolitisch isoliert. Die Siegermächte, hier insbesondere Frankreich, nutzten das Ende des Krieges und die Schwäche der Kriegsgegner, um äh, eine neue europäische Friedensordnung zu ihren Bedingungen zu schaffen. An diese musste Deutschland beispielsweise Reparationen zahlen. Die wechselnden deutschen Regierungen waren allerdings kaum noch in der Lage, die Zahlungen aufzubringen. Man äh, versuchte dann, diese Zahlungen mit Naturalien abzuleisten, neue Schulden aufzunehmen. Diese Erfüllungspolitik, wie sie auch genannt wird, unter Reichskanzler Josef Wirth, den Namen haben wir gerade schon gehört, war allerdings zum Jahreswechsel 1921, 1922 an ihre Grenzen gestoßen. Gründe dafür waren die desolaten Zustände der deutschen Staatsfinanzen, einerseits durch die Kriegsbelastungen, durch den zunehmenden Verfall der deutschen Währung, der sich dann 1923 zur Hyperinflation steigern sollte. In diesem Zusammenhang hatte Frankreich wiederholt gedroht, einzumarschieren, das Ruhrgebiet zu besetzen, um die Bestimmung des Versailler Vertrages durchzusetzen, um die Reparationsforderungen durchzusetzen. Nun drohten auch noch Eingriffe der Entente in den Reichshaushalt und damit in die staatliche Souveränität. Deutschlands. Daher hatte die Regierung Wirth bereits im Dezember 1921 um äh, einen Aufschub der Zahlungsforderungen, äh, um eine Revision des von Großbritannien erarbeiteten Zahlungsplanes gebeten. Äh, Großbritannien zeigte sich hier durchaus verhandlungsbereit. Frankreich war jedoch nicht gewillt, irgendwelche Konzessionen zu machen. So, äh, das ist die Grundsituation. Also wir haben zwei Staaten, wie es auch bereits angesprochen worden ist, das was man die UdSSR werden wird, Sowjetrussland und die junge Weimarer Republik, die beide außenpolitisch isoliert sind. Aber diese Isolation führte eben nicht zwangsläufig zu einer Annäherung auf dem diplomatischen Parkett. Tatsächlich war nur eine Minderheit in der deutschen Exportindustrie für eine Annäherung, ebenso die Ostabteilung des Auswärtigen Amtes. Unter äh, Argo von Malzahn. Den Namen haben wir bereits ebenfalls gehört. Der Reichsaußenminister seit Januar 1922, Walter Rathenau, stand einer Annäherung sogar sehr skeptisch gegenüber. Für ihn war das mehr ein letztes Mittel, sollten die Verhandlungen mit Großbritannien und Frankreich schließlich äh scheitern. Ja, Gründe für die Zurückhaltung Deutschlands waren mannigfaltig. Also da ist einmal die tiefe ideologische Kluft zu nennen zwischen dem Sowjetkommunismus und dem der, der liberalen Demokratie äh, der Weimarer Republik. Äh, man fürchtete, die Unterstützung Großbritanniens zu verlieren, auf die man angewiesen war, einfach weil sich Frankreich so unversöhnlich gezeigt hatte. Dann vermutete man noch hinter den kommunistischen Aufständen in Hamburg und Mitteldeutschland im Jahr 1921 äh, den Einfluss Moskaus. Also da gab es durchaus mehrere Gründe, die für Deutschland äh, oder für die deutsche Regierung gegen eine Annäherung mit Russland sprachen. Zu einer Annäherung kam es dann erst, vor dem Hintergrund weiterer Entwicklungen auf der internationalen Bühne. Einerseits bereiteten die Entente-Staaten ein Aufbauprojekt, ein Konsortium vor, zur Unterstützung der russischen Wirtschaft, an der sich auch hätte Deutschland beteiligen können. Moskau wollte sich zwar die ausländischen Investitionen sichern, ja, natürlich, aber gleichzeitig sah die Führung in Moskau auch darin einen möglichen Versuch des Westens, die kommunistische Herrschaft zu untergraben. In Deutschland auf der anderen Seite fürchtete man, dass Russland auf der Grundlage des Versailler Vertrages selbst Reparationsforderungen durchsetzen könnte. Vor diesem Hintergrund fanden bereits erste Kontaktaufnahmen, erste Verhandlungen statt. Russland stellte dabei in Aussicht eben keine Reparation von Deutschland zu fordern und Deutschland versprach auf der anderen Seite, sich in, in dem geplanten Konsortium nur nach Rücksprache mit Moskau beteiligen zu wollen. Hinzu kam, und das ist jetzt ein weiterer Punkt, der für die internationale Konstellation dieser Jahre sehr wichtig ist, die starken antipolnischen Ressentiments sowohl in Deutschland als auch in Sowjetrussland. Wir erinnern uns, durch den Versailler Vertrag wurde 1919 die Unabhängigkeit eines neuen polnischen Staates anerkannt. Diesem neuen Staat wurden ehemals deutsches Staatsgebiet im Osten zugeschlagen. Die deutsche Regierung erkannte diese Gebietsabtretung jedoch nicht an, arbeitete ganz im Gegenteil auf eine Revision der deutsch-polnischen Grenze hin. Zudem befürchtete man in Berlin Übergriffe Polens, insbesondere auf Ostpreußen, welches durch die Gebietsabtretungen vom Rest des Reiches abgeschnitten war. Wir reden hier vom polnischen Korridor, den sogenannten. Auch in Russland bestanden eben Ressentiments. Ähm, 1919 bis 1921 hat es einen Krieg zwischen Polen und Russland gegeben. An dessen Ende konnte Polen sein Staatsgebiet auf Kosten Russlands noch weiter nach Osten ausdehnen. In dem Teil Oberschlesiens, der noch zum Deutschen Reich gehörte, kamen noch Aufstände, bewaffnete Aufstände der dort lebenden Polen dazu, die einen Anschluss des Gebietes an den neuen polnischen Staat erreichen wollten. Und da habe ich Ihnen ja mal ein Zitat mitgebracht aus dem Nachlass des Reichskanzlers Wirth selbst. Er erinnert sich daran, wie er am Kartentisch steht mit dem Chef der Heeresleitung, Hans von Segt. Zitat, ich erinnere mich noch genau an den Kriegsrat, in dem General von Segt anhand der Karten uns den Aufmarsch der polnischen Armee darlegte. Das war, da war die Stunde gekommen, wo wir uns überlegen mussten, nach irgendeiner Seite den Ring des Versailler Vertrages zu durchbrechen. Die einzige uns verbliebene Möglichkeit, ins Freie zu kommen, war die kühne und nicht unbedenkliche Anknüpfung mit Russland. Ich habe die Ehre, mit Argo von Malzahn, dem Chef der Ostabteilung im, Ost, im Auswärtigen Amt, und mit Herrn General von Segt diese Politik inauguriert zu haben. Zitat Ende. Also, wir ja, haben von Anfang an eine starke antipolnische Stoßrichtung, auch wenn, der, äh, auch wenn im Vertrag selbst die Republik Polen mit keinem Wort erwähnt wird. Ich hatte bereits angesprochen, dass die Regierung wird um eine Revision des von Großbritannien ausgearbeiteten Zahlungsplanes äh, gebeten hatte. Dies war einer der Gründe, warum im April 1922 durch Großbritannien eine Konferenz im italienischen Genua einberufen wurde, mit dem Ziel, das internationale Finanz- und Wirtschaftssystem zu sanieren und eben um die Reparationsfrage gegenüber Deutschland neu zu verhandeln.
0: Die antipolnische Politik in der Sowjetunion und in Deutschland zieht sich ja durch die ganzen 20er, 30er Jahre, es ist ein gemeinsamer Konsens auch in der deutschen Politik, dass Polen ähm, ein unerträglicher Zustand ist, weil es eben äh, zu Lasten Deutschlands territorial zustande kam. Aber äh, um nochmal zu einem Punkt zurückzukommen. Rapallo liegt ja an der italienischen Riviera. Wieso wird der Vertrag denn da unterzeichnet?
2: Ja, das hängt damit zusammen, dass für den April 1922 durch Großbritannien eine Konferenz im italienischen Genua einberufen worden ist. Äh, Rapallo liegt ungefähr 30 Kilometer von Genua entfernt. Ziel dieser Konferenz war es, das internationale Finanz- und Wirtschaftssystem nach dem Krieg zu sanieren. Deutschland hatte ferner die Hoffnung gehegt, dass die Reparationsfrage noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt werden würde. Dies wurde allerdings durch Frankreich verhindert. Wir erinnern uns, die Franzosen haben sich sehr unversöhnlich gezeigt und nicht bereit, eben Konzessionen gegenüber Deutschland zu machen. Und vor diesem Hintergrund trafen sich die deutsche Delegation und die Delegation. Sowjetrusslands im Rapallo, um dort am
0: 16.04. den äh, Vertrag von Rapallo zu beschließen. Wir haben vorhin gehört, Herr Kürger hat das gesagt, im Reichsgesetzblatt ist der Vertrag ja abgedruckt. Eine knappe DIN-A4-Seite, mehr ist das nicht. Wenn dieser Vertrag so knapp ist, was steht denn da überhaupt drin? Was sind denn so die wesentlichen Inhalte? Also... Die Inhalte des
2: Vertrages betrafen in erster Linie die finanzielle Bewältigung der Kriegsfolgen, die Zukunft der diplomatischen und der wirtschaftlichen Beziehungen. Diese lassen sich grob wie folgt zusammenfassen. Erstens einigte man sich darauf, voneinander keinerlei Reparationszahlungen oder Ersatz für entstandene Zivilschäden zu fordern. Das war vor allen Dingen für Deutschland wichtig, das haben wir bereits gehört. Man befürchtete, dass Sowjetrussland auf der Grundlage des Versailler Vertrages weitere Reparationsforderungen gegen Deutschland durchsetzen könnte. Diese Gefahr war damit äh, bewältigt. Im Übrigen äh, schloss dieser Verzicht auf gegenseitige Zahlungen, auch Entschädigungszahlungen an Deutschland ein, da deutsche Staatsbürger im Zuge der Sowjetisierung der russischen Wirtschaft enteignet worden sind. Zweitens einigte man sich... Auf eine Normalisierung der außenpolitischen oder der zwischenstaatlichen Beziehungen durch Entsendung von Diplomaten. Drittens sollten die gegenseitigen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen intensiviert werden. Sie sollten dem Grundsatz der Meistbegünstigung folgen. Das bedeutet, dass sich beide Staaten verpflichteten, dem Vertragspartner alle handelspolitischen Vergünstigungen einzuräumen, die im Handel mit anderen Staaten galten. Sie sollten die Weichen für die Intensivierung des wirtschaftlichen Austauschs und der Kooperation stellen. Das war für Deutschland vor allen Dingen deswegen wichtig, da die Westmächte nach wie vor deutsche Waren boykottierten. Also hier gab es für die deutsche Industrie wieder einen Absatzmarkt mit Russland. Für die künftige Militär- und Rüstungskooperation, ganz im Gegensatz zur landläufigen Meinung, enthielt der Vertrag selbst keinerlei Bestimmungen
0: für eine militärische Zusammenarbeit. Das heißt also im Endeffekt, äh, der Vertrag ist sehr knapp gehalten, hat allgemeine wirtschaftliche Formulierungen drin und das, was wir über die Zusammenarbeit der Reichswehr mit der Roten Armee wissen, ist hier im Kern noch gar nicht angelegt. Das kommt erst später. Herr Kürkert, jetzt ist der Vertrag unterzeichnet und wird wenige Tage danach sofort bekannt. Wie sind die Reaktionen? Was, was sagt die ausländische Presse zu solchen äh, diplomatischen Vereinbarungen? Tatsächlich beobachtet die Presse die Verhandlungen sehr
1: intensiv und Sie können sich vorstellen, besonders die ausländische Presse war we wenig feierlich gestimmt und es erbrannten heftige Diskussionen und Anfeindungen der deutschen Delegation. Die englische und französische Presse sah bereits den ersten Schritt zu einer neuen Machtgruppierung, sie nannte es Moskauer Berliner Entente, und damit die Gefahr eines neuen Krieges heraufziehen. Die englische Zeitung Daily Chronicle und The Times vermutet einen verdeckten Kampf der alliierten und assoziierten Mächte, was eine ernsthafte Bedrohung des Friedens in Europa bedeuten würde. Die französische Presse Petit Parisien sah indes einen wahren Komplott gegen den Versailler Vertrag. Die polnische Prinzessin selbstverständlich sah hier eine enorme Provokation auf der Konferenz von Genua und vermutete einen deutsch-russischen Separatfrieden und natürlich einen Angriff gegen die Existenz des polnischen Staates. Hier schließt sich die italienische Presse an, sie wirft der deutschen Delegation Illoyalität auf der Konferenz von Genua vor. Es ging sogar so weit, dass der, Vertrag, dass der Vertragsabschluss als antiwestlich verstanden wurde. Englische Diplomaten forderten gar die deutsche Delegation oder die deutschen Vertragsunterzeichner zur Aufkündigung des Vertrages auf. Jedoch tat dies natürlich die deutsche Delegation nicht. Hier ist die Frage zu stellen, warum? Dies begründete man dadurch, dass man in Genua in einer Verteidigungsstellung gezwungen war. Man war gezwungen, diesen Vertrag hier zu unterschreiben. Warum? Die Situation war für die deutsche Delegation derart gefährlich, dass durch einen Artikel des Versailler Vertrages, Artikel Nummer 116, die Gefahr bestand, dass zwischen Alliierten und Sowjetrussland ein zweites Versailler Vertrag geschaffen wurde gegen Deutschland. Und dem musste man hier entgegenwirken. Dies ist freilich nur eine Scheinlegitimierung, die selbst aus einer Konferenz in Genua auftrat, die man versuchte, der Öffentlichkeit im Nachhinein natürlich dementsprechend zu verkaufen. Hätte man nun diese Entscheidung zurückgenommen, wäre Deutschland wieder in der, in der politischen Isolation untergegangen. Damit war es für Deutschland kein Weg, hier irgendwelche Rückschritte zu tätigen. Grundsätzlich war der Vertrag die erste außenpolitische Aktion nach dem Krieg. Der einhellige Beifall in der Öffentlichkeit und im Parlament fand und insgesamt als Wendepolitik der Außenpolitik wahrgenommen wurde. Keine ernsthafte Opposition in Deutschland richtete sich gegen den Vertrag und weiteste Kreise billigten ihn gar. Nicht zuletzt half die soeben skizzierte Legitimation in der deutschen Öffentlichkeit. Der Vertrag entstand folglich ausschließlich aus einer Defensivmaßnahme gegen, vermeint, gegen die vermeintliche Erpressungspolitik des Westens. Wäre er nicht abgeschlossen worden, so wäre es zu einem zweiten Versailler Vertrag tatsächlich gekommen. Besonders positiv bewertet der Vertrag die KPD. Sie sah sich in der Pflicht, Zitat, Rapallo mit Leben zu füllen, Zitat Ende. Und war mit der antiwestlichen Haltung einverstanden und begrüßte sogar, dass man auf die Sowjetunion bzw. was später die Sowjetunion werden sollte und deren selbstlose Hilfe, der selbstlosen Hilfe angewiesen war. Man reiche dem Nachbarn im Osten die Hand zum Frieden. Obwohl der Vorwärts, ein Organ oder ein Presseorgan der SPD das Abkommen begrüßte, bestand in der Partei selbst größte Skepsis. Ein gravierendes Problem vermutete man in der Verständigung der Staatseliten und den Bolschewisten hinsichtlich ideologischer Grundsätze. So war es auch Reichspräsident Friedrich Ebert, der zunächst als Gegner auftrat. Er machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen das bolschewistische Russland und die konservativen Motive des Vertrags von Rapallo. Letztlich stimmte man dem Vertrag jedoch zu, obwohl man der Überzeugung war, zumindest der SPD-Führung, dass, dass dieser Vertrag zum falschen Zeitpunkt kam denn hier bestand die Gefahr, den Westen dadurch zu verärgern und weitere Repressionsmaßnahmen waren zu befürchten. Letztlich überwog jedoch der Vorteil, denn man schaffte durch den Rapallo-Vertrag ein Gegengewicht zum Westen und durchbrach letztlich die außenpolitische Isolierung aus Sicht der SPD. Ähnlich zerrissen war die christliche Zentrumspartei. Sie sah neben der ideologischen Frage auch den Aspekt der Kirchenverfolgung in Sowjetrussland äh, problematisch. Jedoch war es letztlich der Zentrumspolitiker und Reichskanzler, ähm, Wirtz, der den Vertrag in die Wege geleitet hatte und ähm, in Zeitlebens dafür eintrat. Die DVP er war ähnlich wie die KPT sehr positiv zum Rapallo-Vertrag eingestellt. Man erachtete den Vertrag als lebensnotwendig für Deutschland und letztlich als Defensivmaßnahme gegen die unersättliche Gier der Entente. Eine Ausbreitung der deutschen Schuldknechtschaft müsse unbedingt verhindert werden nach Sicht der DVP. Die englischen und französischen Presseäußerungen wurden hier als reine Propaganda abgetan. Aus der Sicht der Partei konnte Rapallo einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen und war ein wahrer Friedensvertrag, der den Beginn einer aktiven Außenpolitik konstantierte. Die DNVP betrachte den Vertrag nicht uneingeschränkt positiv. Gründe hierfür waren vornehmlich die antisemitische und antibolschewistischen Ideologien, demnach verhelfe der deutsche Jude dem russischen Juden bei der Erreichung seiner Ziele, wie es die konservative Monatsschrift unter dem Titel Das wahre Gesicht des Rapallo-Vertrages anprangerte. Trotz der unterschiedlichen Wertungen äh, billigte der Reichstag den Vertrag mit überwältigender Mehrheit. Rapallo wurde zum Synonym für eine aktive Außenpolitik, Deutschland war auf die internationale Bühne zurückgekehrt. Zudem wurde der Vertrag zum Kampfbegriff gegen die sogenannte Erfüllungspolitik. Und er schaffte die Möglichkeit einer Ostorientierung im Gegensatz zu den Wächtmästen. Obwohl Außenminister Walter Rathenau an Erich Koch Weser schrieb, dass der Vertrag an sich keine militärischen und revisionspolitischen Auswirkungen habe, kann man gewissermaßen zwischen den Zeilen die Verfolgung revisionistischer Ziele vermuten, wie wir bereits von Kameraden Werberg gehört haben.
0: Also es ist spannend festzustellen, dass in der deutschen Politik die politischen Parteien im Reichstag im Großen und Ganzen diesem Vertrag zustimmen. Es ist bemerkenswert nicht, dass die KPD dem Ganzen zustimmt, denn die KPD ist in den 20er Jahren der verlängerte Arm Moskaus. Die Zurückhaltung und Skepsis der SPD scheint für mich auch daher zu rühren, dass diese Partei von dem Reichskanzler Josef Wirth mit diesem Coup vollkommen überrascht wird. Die Deutsche Volkspartei und die Deutsche Nationale Volkspartei sind natürlich auch Parteien der Wirtschaft, und sehen hier vielleicht auch neue Absatzmärkte und Betätigungsfelder. Aber lassen wir uns nochmal auf ein Betätigungsfeld gucken, das da natürlich später in aller Munde ist. Nämlich auf die Zusammenarbeit der Reichswehr mit der Roten Armee. Wir wissen heute, es gab da ein paar Ausbildungsstützpunkte. Aber was richtig konkret, in welchem Umfang hier eine Zusammenarbeit stattfindet und wie groß der Benefit für die Reichswehr da war, das scheint etwas unklar zu sein.
1: Ähm, bereits früh nach Vertragsabschluss entstehen erste Gerüchte darüber, ähm, dass Deutschland und Sowjetrussland ein geheimes Militärbündnis eingegangen hätten. Dies äh, griff der Reichtagsabgeordnete der DDP, Dr. Bernhard Dernburg, bereits im Mai 1922 auf, Zitat, Nun hat man hinter diesem Vertrag von Rapallo alle möglichen entweder stillschweigenden oder ausgesprochenen heimlichen Verträge politischer Natur vermutet. Und es ist eigentümlich, dass im englischen Unterhaus diese Legende noch nicht einmal ganz ausgekehrt worden ist. Jeder Mann von gesundem Menschenverstand wird sich doch sagen müssen, dass Deutschland nichts Törichteres tun könne, als sich in ein politisches Wagnis mit einer so auf so schmaler Basis stehenden Regierung die ganz andere Tendenzen verfolgt, wie die unsere einzulassen. Wir wollen mit unseren Nachbarn in guten
0: und vernünftigen Beziehungen leben. Da, da das möchte ich mal eins einschieben. Es ist bemerkenswert, dass aus einer linksliberalen Partei ein Abgeordneter diesen Einwurf macht. Denn die kommunistischen Infiltrationsversuche sind ja in der Frühphase der Weimarer Republik weitgehend bekannt. Aber besonders pikant wird das ja deswegen, weil der Reichswehrminister Otto Gessler ja aus seiner Partei kommt. Also scheint hier auch innerhalb der politischen Parteien im Reichstag keinen Informationsfluss so richtig bestanden zu haben. Genau, die
1: Parteien wurden größtenteils rausge rausgehalten, dazu ein Zitat jegt, Zitat, bei allen diesen zum größten Teil erst in der Einleitung begriffenen Maßnahmen bleibt die Teilnahme und sogar die offizielle Kenntnis der deutschen Regierung ausgeschaltet. Das heißt hier im Umkehrschluss, dass die deutsche Regierung davon offiziell nichts mitbekommen sollte. Es sind doch Geheimverhandlungen, Geheimabsprachen, äh, die ja
0: getroffen werden, von dem der Reichstag nicht offiziell, inoffiziell sehr wohl,
1: aber nicht offiziell informiert wurde.
0: Und eine kleine Petitest für die Zuhörer. Es ist ja bemerkenswert, dass dann später im Reichswehrministerium diese Sondergruppe R für Russland eingesetzt wird und die damit befassten Mitarbeiter, also die Offiziere in der Heeresleitung, äh, alle sozusagen mit Decknamen unterschreiben. Da ist keiner mit Klarnamen unterwegs und da werden auch keine. Briefkopfbogen verwendet, sondern ordinäres weißes Schreibpapier. An anzumerken ist
1: dabei noch, dass diese Sondergruppe Russland, die letztlich Truppenamtschef General Wilhelm Heyer unterstand, mit äh, Vertrauensleuten von SEG besetzt wurden. Hm. Alles
0: Leute, die aus dem Inner Circle SEG selbst herausstarben. Ähm, das, das ist übrigens ein ganz interessantes Phänomen, weil man sich ja auch fragen kann, was nehmen die Offiziere in der Fläche von Rapallo und seinen Folgen wahr? Ich habe so den Eindruck, dass die Offiziere in der Fläche diesen Vertrag und seine Auswirkungen erstmal gar nicht wahrgenommen haben, weil Wilhelm Haie als Atlatus von Segt und auch Segt als Chef der Heeresleitung das im ganz kleinen Kreis gehalten haben. Dazu gehört eben auch ein Phänomen, dass in einer Armee, die gerade einmal 15.000 Offiziere hat, jeder Offizier handverlesen ist.
1: Zurück nochmal zu der Sondergruppe Russland. Natürlich bestanden schon vorher einzelne Absprachen. Hier ist zum Beispiel zu nennen Karl Radek oder auch Viktor Kopp, zweites, beides Diplomaten oder sowjetische Diplomaten. Allerdings nimmt die Sondergruppe Russland einen entscheidenden Punkt hier ein. Denn diese ist es, die letztlich Kontakte oder über diese Sondergruppe Russland werden letztlich Kontakte zu deutschen Firmen unter strengster Geheimhaltung geknüpft. Mhm. Aufgrund von drängenden Finanzfragen fing Seegt im Juli 1921 an, den Kreis der Mitwisser zu erweitern, nämlich auf Wirth, Reichswehrminister Gessler, wie Sie es schon angesprochen hatten, und Malzahn. Hier wird deutlich ersichtlich, dass die Kausalität zwischen primär militärischen und sekundär politischen Annäherungen unbestreitbar ist. Dazu schrieb Wirth, Zitat: Es war klar, dass Seegt den vom Finanzminister reichlich zur Verfügung gestellten Mitteln militärtechnische Dinge mit Russland bearbeitet hat. Die politische Folgerung zu ziehen war die dem Auswärtigen Amt gestellte Aufgabe. Dies wird jetzt im Verlauf alles noch viel konkretis konkretisierter. Nämlich das Finanzproblem wurde offenbar 1921, 22 gelöst und es konnten erste Angebote nach Russland gemacht werden. Die hatten einen ungefähren Umfang von 3 Millionen Goldmark. Jedoch äh, sind diese wenig erfolgreich. Es gibt zur Vorbereitung noch am 11. November 1921 die Gründung der Deutsch-Russischen Luftverkehrsgesellschaft, die sogenannte DERU-Luft, die helfen sollte, Reisetätigkeiten zu intensivieren und das Ganze etwas zu verschleiern. Hierbei kam es zu ersten Besuchen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, nämlich gegen Jahresende 1921 nahm Professor Vladimir Nikolajewitsch Ipatjew, ein Kriegschemiker und ehemaliger russischer, äh, zaristischer General in Berlin, Kontakt zu einem deutschen Chemiker und gewissermaßen Vater der äh, Gaskrieges Fritz Habers auf. Was genau besprochen wird, wissen wir natürlich nicht, da hier wiederum Aufzeichnungen fehlen. Jedoch soll es um Ammonium- und Nitritproduktion zum Zwecke der äh, Munitionsherstellung gegangen sein. Nachweisbar ist nun nach diesem Treffen, dass nun Epatiev gewissermaßen äh, mit Empfehlungsschreiben von Haber eine Rundreise durch die deutsche chemische Industrie unternahm. Das Problem von solchen Verbindungen ist, dass die fast alle resultatlos blieben. Es gab einige, aber direkte Resultate oder schnelle Ergebnisse wurden nicht erzielt. Eine einzige Sache ist sehr erfolgsversprechend gewesen, nämlich die Junkerswerke in Dessau. Hier begann bereits im Dezember 1921 eine erste Reise Dessauer Geschäftsleute nach Russland, die am 6. Februar 1922 bereits ein schriftliches Angebot unterbreiten konnte. Dieses Angebot sah die Schaffung einer Flugzeugfabrik vor, welche monatlich bis zu 100 Maschinen produzieren sollte. Der deutsche Investitionsumfang hierbei belief sich auf doch sehr hohe äh, Zahlen, nämlich 21 Millionen Goldmark. Am 15. März wurde in Berlin ein schriftlicher Vertrag aufgesetzt. Hier spielt wieder die Sondergruppe Russland eine entscheidende Rolle, denn sie wirkt hier ein und versucht, die Junkerswerke zu unterstützen. Nämlich mit 1,4 Millionen Goldmark, die den Junkerswerken bei Abschluss dieses Vertrages zugesichert wurden. Das ist sehr interessant, dass am 15. März ist, denn es ist alles noch vor Rapallo. Kurz nachdem die Militärs den Junkerswerken das Geld zugesichert hatten, kam die Delegation, die russische Delegation für Genua in Berlin vorbei. Hier soll es angeblich am 3. April 1922 zu einer Militärkonvention gekommen sein. So zumindest die äh, britische Presse. Was sah diese Militärkonvention vor? Angeblich sollen Vertreter der Roten Armee und des deutschen Generalstabs sich über deutsche Waffen und Munitionslieferungen für russische Infanterieregimenter geeinigt haben. Zudem soll Hilfe bei der Organisation der russischen Kriegsflotte beigesteuert werden. Ebenfalls soll es zu einer Einigung in der Lieferung von Junkers Flugzeugen gekommen sein. Zudem der Austausch von Informationen im Bereich der Gaskampftechnik und wurde offenbar beschlossen oder laut der Pressemitteilung wurde beschlossen, dass Waffenfabriken in Tula, Samara und St. Petersburg gebaut werden sollten. Warum bin ich hier so skeptisch? Diese Militärkonvention fußt nur auf äh, britischen Pressemitteilungen. Zum Teil von der französischen übernommen, mehr gibt es dazu nicht. Es immer wieder taucht in der Literatur, auch der modernen Forschungsliteratur, auf, dass es eventuell diese Militärkonvention gab. Nachweisen lässt sich dies nicht.
0: Wenn jetzt diese, ich sag's mal so, Militärkonvention äh, ein Luftschloss britischer Journalisten ist, die äh, ihre Leser zufriedenstellen müssen, vielleicht auch aus äh, Diplomatenkreisen etwas gesteckt bekommen, um äh, so etwas zu berichten und vielleicht auch den außenpolitischen Druck auf beide Vertragspartner zu erhöhen. Und wir jetzt annehmen, nein, das hat es alles nicht gegeben. Was ist jetzt der Benefit der Reichswehr? Oder wo entstehen jetzt konkret Projekte, wo die Reichswehr dann auch einen Synergieeffekt hat? Denn ähm, ich hatte ja erwähnt, sie ist zahlenmäßig limitiert, ihr sind schwere Waffen verboten, sie versucht sich also in Russland ein Betätigungsfeld auszusuchen, um waffentechnisch oder technologisch state of the art zu bleiben. Kann man da irgendwo ein, zwei, drei Projekte rausgreifen, wo man sagt, ja, das, was sie da gemacht haben, ist in die spätere Aufrüstung des Deutschen Reiches nach 1933 eingeflossen. Oder, das wäre jetzt die andere Vermutung, sind diese ganzen Betätigungen äh, ein großes Geldgrab von äh, Goldmark in Millionenhöhe ohne dass ein wirklicher, praktischer Nutzen für das Militär aus dieser Zusammenarbeit herausgezogen werden kann. Grundsätzlich ist hier zu sagen, dass ein praktischer
1: Nutzen für die Reichswehr zu Beginn der ganzen Sache eher marginal ist. Die der ganzen Kooperation startet erst nach 19, 1923, nämlich mit dem Einmarsch der Franzosen in das
0: Ruhrgebiet. Ja, weil im Zuge des passiven Widerstandes die Reichswehr natürlich nicht agieren kann, das tut sie auch nicht, aber sie bedient sich dabei ehemaliger Freikorpsformation und unterstützt Sabotageakte. Aber sie hat natürlich auch Probleme, sie hat nicht genügend Munition, um sozusagen den Volkskrieg führen zu können, wenn es denn soweit wäre. Genau das ist der entscheidende
1: Punkt, dazu noch ein kurzes äh, witziges Zitat. Zitat, mit Träschpflegeln und Heugabeln lässt sich heutzutage kein Krieg mehr führen. Die logische Konsequenz also, dieses Einmarschs in das Ruhrgebiet, sind Notrüstungsvorbereitungen. Und dies führt letztlich zu einem äh, zum Aufschwung der militärischen Kooperation zwischen Sowjetrussland und der Weimarer Republik. Mhm. Da man hier dadurch gewissermaßen ein Waffendepot schaffen kann, um sich gegen einen Krieg gegen Polen und Frankreich zu wappnen. Kommen wir ganz kurz nochmal äh, auf die Junkerswerke Werke zurück. Denn am 11. August 1922 reisten, reisten tatsächlich verdeckte Reichswehroffiziere nach Moskau, um in den Verhandlungsrunden mit den Junkerswerken die Interessen des Reichswehrministeriums zu vertreten. Die verliefen wohl äußerst schleppend, denn erst im November 1922 kam es zu einer Einigung. Hier wurde äh, das Russo-Baldwerk in Fili für 30 Jahre als Pacht erworben. Ausschließlich sollten Wasserflugzeuge gebaut werden. Zudem war, war es geplant, in Moskau einen Verwaltungsbau für 150 Mitarbeiter zu errichten und die jährliche Produktion in Philly sollte auf 300 Flugzeuge bzw. Äh, Motoren festgesetzt werden. Anlaufen sollte die ganze Produktion erst gegen Jahresende 1923. Vielleicht noch interessant, der Leiter des neuen Werkes sollte der ehemalige Reichswehroffizier Major AD Wilhelm Schubert werden. Also wieder ein Reichswehrangehöriger, der hier am Leitender Position sitzt. Mhm. Ein Brief von Segt an Wirth im September 1922 gibt weiteren Aufschluss über die militärische Bedeutung des rapallo vertrages Zwar scheidet dieser an der Beurteilung im Reich selbst die Geister, wie wir schon gehört haben, aber Sei dieser nicht nur ein wirtschaftlich, sondern eben auch ein politischer Erfolg. Der eigentliche Wert des Vertrages lege demnach in der militärischen, äh, dass militärische Verbindungen vorbereitet werden können, wie wir es mit diesem äh, Flugzeugwerk in Philly gerade eben gesehen haben. Ein späterer Briefwechsel aus den 30er Jahren zwischen Wirtz und dem Reichstagsabgeordneten Graf von Westarp und Seeg bekräftigte nochmals, dass 1920 die Hauptsorge der Akteure der Verteidigung der Ostgrenze gegen Polen galt. Beispielsweise schrieb Wirth an den Staatssekretär Dr. Lammers 19, äh, am 12. Juli 1933, Zitat, Es ist bekannt, dass schon vor dem Abschluss des Vertrages und auch nachher in Russland von deutscher Seite wichtige militärische Dinge aufgezogen wurden. Mit Herrn Generalobersten von Segt wurden damals bedeutsame militärpolitische Schritte unternommen. Im Zusammenhang mit dem Rapallo-Vertrag stehen auch die militärische Vorbereitung an der deutschen Ostgrenze, für die ich 1920 bis 1923 verantwortlich und als Reichsminister noch bis in die letzten Jahre tätig gewesen bin. Diese militärpolitischen Schritte und Vorbereitungen waren Jahresende 1922 kaum von Bedeutung.
0: Also es ist spannend festzustellen, dass äh, eben nicht nur die Firma Junkers, sondern auch noch andere, also Rheinmetall, die damals äh, in Russland Traktoren bauen. Traktoren ist eine Umschreibung für Panzer. Da ist man noch in der Erprobungsphase. BMW, Karl Walter, eine äh, Waffenfabrik, Rheinmetall, Siemens, Karl Zeiss und andere Firmen ein Betätigungsfeld suchen. Und äh, das Spannende ist ja nun, dass in dieser Phase der Zusammenarbeit, das Natürlich geschützt vor der Öffentlichkeit stattfindet, aber 1926 kommt das Ganze dann wirklich in den Reichstag. Da kulminiert dann sozusagen diese Zusammenarbeit und wird von äh, Philipp Scheidemann in einer, man hat es damals so bezeichnet, Sowjetgranatenrede angeprangert. Vielleicht dazu, Herr Köckert, was ist das Problem jetzt, dass diese Zusammenarbeit, die ja von der Regierung mitgetragen wird und wo vielleicht der ein oder andere Spitzenmann der Parteien weiß, da läuft was, wieso kulminiert das 1926 dann auch mal plötzlich im Reichstag? Das Problem ist hier
1: eine Veröffentlichung des Manchester Guardian im Jahr 1926, die eben die militärische Zusammenarbeit zwischen der Reichswehr und der Roten Armee öffentlich anprangerte. Dies führte eben zu der von ihnen genannten Rede, die letztlich die SPD für eine Kampagne gegen die allzu selbstherrlich empfundene Reichswehr, die KPD und die Minderheitsregierung unter Reichskanzler Wilhelm Marx, genutzt wurde. Zwar war das ein schwerer Schlag für die sowjetisch-deutsche Militärbeziehung, aber dennoch versuchte man, diese weiterzuführen. Der Leiter des Aufklärungsbataillons Benzin stellte Anfang 1928 fest, Zitat, Seit 1925, als die Misserfolge mit Junkers und der Hyperid-Fabrik schon klar festgestellt waren, wurde die Zusammenarbeit schrittweise auf andere Gleise überführt. Was sind nun diese anderen Gleise? Diese anderen Gleise sind nun militärische Ausbildungszentren in Russland. Man geht weg von der, äh, von der Waffenproduktion hin zu gewissermaßen Ausbildungsmissionen. So entstand beispielsweise die Kampfwagenschule in Kammer in Kasan oder auch andere Projekte wie die Fliegerschule oder das Flugzentrum bei Lipeschk, ein Übungsplatz für aerochemische Versuche in Podosinki bei Moskau oder eben die Chemiewaffenschule oder aerochemische Station Tomka. Zudem begann der Mitte der 20er Jahre eine wechselseitige Teilnahme an Manövern und ein Austauschprogramm für Offiziere. August 1925 war erstmals eine Gruppe deutscher Offiziere bei Manövern der Roten Armee anwesend und einen Monat später wohnten sowjetische Offiziere unter Leitung von Mikael Turaczewski Manövern der Reichsbergen bei, was in Folge zu einer Regelmäßigkeit werden sollte. Allerdings bedeutete bereits der Vertrag von Locarno und der Abschied Siegts 1926 ein schleichendes Ende der militärischen Ostorientierung. Da sich die deutsche Außenpolitik nun doch deutlich zurückhaltende Richtung Osten zeigte, aber dennoch liefen einige Kooperationsprojekte weiter, wurden jedoch durch weitere Presseveröffentlichungen deutlich erschwert. Im März 1926 schrieb der Major und Militärberater der Roten Armee Fiebig, Zitat, zusammenfassend kann ich mir weder für die russische Seite noch für die deutsche Seite unter den obwaltenden Umständen für die nächste Zukunft aus unserer Tätigkeit einen lohnenswerten Nutzen versprechen. In der Folge prägten die Beziehungen zwischen äh, Reichswehr und Roter Armee deutliches Misstrauen und gegenseitige Vorbehalte.
0: Wie kann man dann jetzt den Vertrag von Rapallo und ähm, aus diesem Blickwinkel mal die militärische Zusammenarbeit bündelnd beschreiben oder analysieren?
1: Nach meiner Einschätzung war der Vertrag von Rapallo nicht primär von militärischer, sondern von wirtschaftlicher Natur. Eine Kooperation zwischen russischem und deutschem Militär schrieb er als solches nicht vor und auch eine geheime militärische Militärkonvention schließe ich hier gänzlich aus. Denn einen solchen Geheimvertrag brauchte es überhaupt nicht, da sich die entsprechenden Stellen bereits vor Rapallo klar waren, dass militärisch-wirtschaftliche Kontakte ausgebaut werden sollten. Hm. Der Artikel 5 des Rapallo-Vertrags eröffnet dafür lediglich, Zitat, das Freiheitstor Deutschlands nach Osten, Zitat Ende, indem er den Weg für den wirtschaftlichen Austausch freimacht, der letztlich für eine militärische Kooperation zwischen der Weimarer Blick und Sowjetrussland genutzt wurde. Inwieweit dies von den russischen und deutschen Initiatoren des Vertrags geplant war, weit im Voraus, lässt sich mit Gewissheit nicht sagen, jedoch deuten die hier besprochenen Indizien eindeutig darauf hin.
0: Vielen Dank, Herr Gröth, äh, vielen Dank, Herr Werberg. Was bleibt von Rapallo über? Ähm, ich möchte das Feld noch mal ein klein wenig weit. Mit Gustav Stresemann hat das Deutsche Reich ab 1923 einen Außenpolitiker, der die Westorientierung, so möchte ich es mal nennen, in den Vordergrund rückt. Die Aufnahme in den Völkerbund 1926 ist das augenfälligste Beispiel. In dem Moment, wie das Deutsche Reich in den Völkerbund aufgenommen wird und gleichzeitig in den Völkerbundsrat. Man kann vielleicht so sagen, es ist das premium Gremium. im Völkerbund, muss Polen seinen Sitz im Völkerbundsrat aufgeben. Und genauso hartnäckig, wie die Westpolitik von Stresemann verfolgt wird, genauso hartnäckig bleibt die Polenfeindschaft und der Blick in den Osten. Dort wird nichts festgeschrieben, dort ist äh, über die ganze Zeit der Weimarer Republik der Status Polen ein Diskussionsgegenstand, über den man später nochmal reden muss. Ab 1939 mündet das dann im Zweiten Weltkrieg. Bemerkenswert ist für die Zuhörer, dass aus dem Rapallo-Vertrag, obwohl es nicht dezidiert genannt wird, eine Militärkooperation entsteht, die allerdings von deutscher Seite vielleicht viel wohlwollender betrachtet wurde, als sie unter dem Strich gewinnbringend war. Herr Werberg, warum beschäftigt man sich heute mit Rapallo oder wie wird das heute interpretiert? Könnte man das jetzt so als ein böses Gespenst sehen, dass sich eben zwei Kriegsverlierer, zwei diplomatische Außenseiter neu zusammenfinden oder ist es da irgendwo ein guter Geist deutsch-russischer Beziehungen, die immer wieder mal neu belebt werden wollen? Ja, wie es oft ist, bei solchen komplexen
2: Phänomenen, vor allen Dingen auch bei Phänomenen, die nicht mehr hundertprozentig nachvollziehbar sind, was die Entstehung äh, angeht, äh, gibt es hier verschiedene Lesarten. Äh, wir haben auch schon einiges davon gehört, von Kameraden Köckert vorhin, wie der Vertrag äh, in Frankreich und Großbritannien aufgenommen worden ist. Das ist eine Lesart. Rapallo als Gespenst, als deutsch-russländische Verschwörung gegen den Westen sozusagen. Äh, eine Lesart, die immer wieder auftaucht, wenn deutsch-russische oder deutsch-russländische Beziehungen die Westorientierung Deutschlands zu relativieren drohen. Äh, selbst im Zusammenhang mit dem inzwischen aufgegebenen Projekt der Erdgaspipeline Nord Stream 2 ist dieses Gespenst von deutschen Medien aufgegriffen worden. Da war vor einem Rapallo des 21. Jahrhunderts oder auch von einem Rapallo 2.0 die Rede. Eine Lesart. Es gibt dann noch eine andere Lesart, die war insbesondere in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitet. Man hat versucht hier diese Idee einer deutsch-russländischen Verschwörung zu entkräften. Man hat die positiven Aspekte vor allen Dingen in den Vordergrund gestellt, also die Wiedergewinnung der außenpolitischen Handlungsfreiheit Deutschlands, die Rückkehr Deutschlands auf die internationale Bühne, die Idee des Gleichgewichtes und so weiter. Das ist der Geist von Rapallo, also Rapallo positiv bewertet. Diese Lesart war auch in Westdeutschland nicht unumstritten. Historiker wie Peter Krüger beispielsweise haben scharfe Kritik insbesondere an der Art und Weise des Zustandekommens des Vertrages geübt. Dadurch, dass man keine Rücksprache gehalten hat, mit den Westmächten, keine klärenden Gespräche, im Vorhinein ähm, sei der Vertrag unter konspirativen Bedingungen erarbeitet und unterzeichnet worden. Dadurch sind die kompromissbereiten Politiker in Großbritannien insbesondere verprellt und auch geschwächt worden. Noch weiter geht der Historiker Hermann Grammel, der sich gegen eine Verharmlo Verharmlosung des Rapallo-Vertrages ausspricht. Für ihn ist Rapallo das Ergebnis einer kühl kalkulierten und zielstrebig durchgesetzten Störstrategie gegen die Erfüllungspolitik. Äh, wobei man hier ganz klar sagen muss, dass es keinen so krassen Gegensatz gibt zwischen der Erfüllungspolitik einerseits und der Revisionspolitik. Das wird ja oft so getan oder insbesondere den Feinden der Demokratie in der Weimarer Republik, dass Erfüllungspolitik einfach nur ein Kniefall vor den Westmächten gewesen sei. Aber jede deutsche Regierung na, seit 1919 war bestrebt, eine Revision des Versailler Vertrages zu erreichen. Und unter anderem mit dem Mittel der Erfüllungspolitik. Man, hat, man ist den Westmächten entgegengekommen, um dadurch Zugeständnisse zu erreichen. Also so einen krassen Gegensatz zwischen Erfüllungspolitik und aggressiver Revisionspolitik gibt es in diesem Sinne nicht. Dann müssen wir noch anführen natürlich die Lesart des Rapallo-Vertrages in der ehemaligen DDR. Auch hier wurde eine intensive Rapallo-Forschung betrieben. Hier vor allen Dingen wurde der Vertrag betrachtet als Beginn einer deutsch-russländischen Zusammenarbeit, an die es nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges wieder anzuknöpfen gilt. Das sind so die groben Linien, wie man den Vertrag von Rapallo
0: bewerten, wie man ihn lesen kann. Vielen Dank. Das war Folge 34 von Zugehört, dem Podcast des ZMSBW. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.